0: 香气是衡量酿酒葡萄还有葡萄酒品质的重要指标之一。优质葡萄酒的香气呢，通常会有丰富、平衡、典型性突出的特点。目前在葡萄酒当中呢，已经发现了有800多种香气组成部分，其中呢，来自酿酒葡萄果实部分的香气物质，也就是品种香，是决定葡萄酒典型性和产地风格的重要组分。主要呢，是有萜烯类、降异物二烯类。甲氧基吡嗪这些个组成部分，分别贡献了花香和柑橘类的香气、热带水果和紫罗兰的香气，以及青椒这些个气味。这些物质呢，共同构成了优质葡萄酒复杂优雅的香气。葡萄汁当中的一些化合物被称为香气的前体物质，它们本身呢是没有香气的，但是经过发酵之后就会散发出香气。比如有的前体物质呢，会和葡萄汁当中的糖结合。只有在发酵结束、糖分被消耗后，才会产生香气。那么，贴息类化合物就是由前体物质形成的香气物质。这种物质是广泛存在于葡萄酒当中的，富于葡萄酒果香和花香。比方说麝香这种葡萄的香气呢，就是由芳樟醇还有香叶醇带来的。那么，贴息类的物质在果实中是以游离态还有糖苷结合态两种形式存在的。葡萄果实中无味不挥发的糖苷态贴息，对于葡萄酒的品种香气产生了比较潜在的较大的贡献。它们呢，可以在葡萄酒酿造过程当中，经过酶解或者是酸的水解作用转化，转化成为可以挥发的游离态物质。那么，葡萄果实当中的游离态，还有糖苷结合态铁硒的组成以及含量，是依照品种、发育期、产区而各不相同的。其实呢，就是一种分子重排，最终呢会导致酒中的铁硒的种类还有含量的变化。本期节目呢，我们就从三个方面跟大家讨论。首先呢，是葡萄果实中的贴息类的物质，还有呢，就是葡萄酒酿造过程中贴息的转化，以及葡萄酒酿造过程中影响贴息组分转化的因素。首先，咱们先来说一下葡萄果实中的贴息类的物质。嗯，贴息类的物质呢，一共是分为单贴、倍半贴以及糖苷态贴息。那么单贴呢，是酿酒葡萄中含量最高的。种类呢也是最丰富的萜系物质，它对葡萄酒的香气轮廓有着重要的影响。按照官能团划分呢，单贴类化合物质主要是包括单贴醇类、单贴烯类，还有一些个单贴氧化物。那么酿酒葡萄当中常见的单贴呢，有里纳醇、香叶醇、香茅醇、橙花醇这些个醇类物质。那么不同的酿酒葡萄品种。它的单贴组分也有着比较大的差异。根据葡萄果实中游离态单贴的总量，可以将欧亚酿酒葡萄品种划分为麝香型、非麝香芳香型以及非芳香型这三大类。那么其中呢，麝香型的游离单贴是含量最高的，非麝香芳香型的品种呢是排名第二。那么非芳香型的品种呢，它的游离单贴总量是最低的。常见的麝香型的酿酒葡萄品种呢，有小白粒麝香，也就是小白玫瑰，还有亚历山大麝香、汉堡麝香以及奥特奈麝香。那么常见的非麝香芳香型的酿酒葡萄品种呢，主要有琼瑶浆、雷司令还有长相思这一系列的。那么非芳香型的葡萄品种呢，就有赤霞珠、梅洛、希拉、霞多丽这些个葡萄品种。单贴组分在非芳香型的葡萄品种当中呢，感官阈值都是比较低的；而在麝香型的酿酒葡萄当中，它的含量一般都会比较高。因此呢，单贴物质在这类葡萄酒当中，通常会具有比较高的气味活度值。这个气味活度值呢，就是组分浓度还有感官阈值的相比。通常气味活度值大于一，就很容易被感知了。那么在芳香型的葡萄酒当中呢，单贴也是重要的香气贡献物；而在非芳香型的葡萄酒当中，更为重要的是同样以花香和果香为主要气味特征的降异物二烯类物质。那么单贴呢，对于这种葡萄品种的香气贡献就极其有限了。和单贴类物质相比呢，果实中还有葡萄酒中的背半萜的含量都比较低了。而且同时呢，大多数的背半贴在葡萄酒当中的感官阈值也都是比较低的，可以在葡萄酒的发酵还有储藏过程中稳定的被保留，因此呢，他们对葡萄酒的香气也是有一定的贡献的。和单贴的变化模式不同，背半贴的物质呢，它的含量在果实成熟膨胀的前期，它的含量会逐渐下降。但是呢，随着果实进入成熟期，含量呢则会逐渐升高。目前关于倍半贴的合成路径、相互转化以及含量的研究报告呢，相对来说是比较少的。有些倍半贴呢，甚至还没有被鉴定出来或者是被命名。大多数的倍半贴的气味特征都会被描述为花香，还有木材的香味儿，只有少数才会具有柑橘类的这种水果香气。此外呢，还有一种背半贴是比较常见的，这种物质呢就是沙草奥酮，它也是一种背半贴形成的贴类化合物，它是一种葡萄品种自带的前体物质，而不是发酵得来的。这种天然的化学物质呢，在所有带有胡椒风味的植物当中都可以找到，不过呢，不同的植物它的含量是不同的，比如说黑胡椒、迷迭香、百里香，还有罗列这些个物质。同时呢，它也作为一种特殊的酒味儿化合物，也存在于某些品种的葡萄当中。在葡萄酒中呈现最明显的就是希拉的胡椒味儿，尤其呢是一些比较凉爽产区的希拉，会出现更明显的胡椒气息。比如说法国的罗纳河谷，还有智利北部比较高海拔的利马里谷这些个产区出产的希拉。另外呢，还有澳大利亚比较凉爽地区生长的西拉子，也是会带有这种相同的特征，也就是胡椒的气息。在葡萄品种当中呢，这种胡椒气息并不是只会出现于在西拉当中，只是在西拉当中的出现的概率是最高的，并且呢，会随着葡萄逐渐成熟，沙草奥酮的浓度也会增加。所以呢，凉爽地区赋予葡萄较,较长的成熟期，这样呢，就可以获得更多的沙草奥酮。酿酒者呢，也可以通过采摘的这个时间来获取想要的胡椒气息的浓度，也就是沙草奥酮的含量。那么沙草奥酮的含量呢，在不同葡萄园之间也会有所不同。我们都知道，葡萄园不是整齐划一的，即使它在视觉上看起来是一样的，用同样的材料种植，以同样的方式来养护，但是呢，某些地区就是能生产出颜色更深，或者是风味更浓的这种葡萄酒。这种风味的变化呢，就意味着。一些酿酒师会将不同葡萄园分片区采收，并且呢，在相似的时间成熟的果实可以混合在一起。那么，沙草同奥的含量变化和光照水平也是密切相关的。遮蔽比较多的葡萄当中呢，这种胡椒化合物的含量就会比较高。有些含量比较高的地区呢，甚至可以高出来50倍。所以那些个更凉爽的产区，在葡萄成熟过程中可以促进沙草奥酮的积累，同时呢，也就会出现更多的胡椒的香气。除了单贴，还有背半贴，还有一种物质呢是糖苷肽贴息。这种物质呢是在上世纪八十年代初期。在葡萄果实中首次发现了这种贴息物质，糖苷结合肽的贴息呢，是由贴息苷元还有葡萄糖苷配基通过葡萄糖苷键连接组成的。那么葡萄果实中贴息类物质呢，贴息苷元主要是单贴醇、单贴二醇，还有单贴三醇，而糖苷配基的主要形式呢是双糖苷，大概占总糖苷的 80% 以上，其次是单糖苷，约占 10% 左右，三糖苷是含量最低的。那么了解完贴息类的物质呢，咱们接下来来了解一下葡萄酒酿造过程中贴息的转化。这种转化呢，分为两种形式，一种是酶催化的，一种是酸催化的。那么咱们先来了解一下酶催化的糖苷结合态贴息的水解。这种水解方式呢，分为两个阶段，一个是乙醇发酵的阶段，还有一个呢是苹果酸乳酸发酵的阶段。那么乙醇发酵的阶段呢，很多的这个酿酒酵母本身呢，它们自身就有这种内源糖苷酶，可以在发酵的条件下表现出活性。那么水解糖苷结合态的贴息呢？会增加葡萄酒中的铁硒含量，但是酿酒酵母中发现了大多数的糖苷酶，它的活性最佳的条件呢是 pH 值5到 6， 温度是40度到50度，而在实际的葡萄酒发酵的环境下，发酵的初期呢会有着比较高的糖浓度，比较低的 pH 值以及比较低的温度，那么再加上乙醇发酵过程中呢。不断增加的乙醇浓度，这些个因素，就会导致发酵酵母中糖苷酶的这个活性，它就会受到强烈的抑制。那么这种条件下呢，它的活性仅是最佳环境条件下的百分之五到百分之十五。因此呢，酿酒酵母中的糖苷酶对糖苷肽贴息的水解作用是十分有限的。那么在苹果酸乳酸发酵过程当中呢，大家都知道这个是在乙醇发酵之后的一个步骤。那么相比酿酒酵母还有非酿酒酵母呢，进行苹果酸乳酸发酵的菌种，在水解糖苷结合态贴息方面就不会受到糖浓度的抑制。但是呢，需要对相对比较高的乙醇含量有着很好的耐受性。参与苹果酸乳酸发酵的乳酸菌呢，主要是包括酒球菌、片球菌，还有植物乳杆菌这些个菌种。其中呢，酒球菌还有植物乳杆菌都会有比较好的糖苷酶活性。那么酸催化的糖苷肽贴息的水解呢，一般都是在葡萄酒乙醇发酵过程中，那么整个发酵体系的 pH 值就会不断降低，而在苹果酸乳酸发酵阶段呢，则会略有上升。那么最终发酵完成的葡萄酒 pH 值会稳定在3到4之间。那么这个 pH 值范围呢，为水解糖苷提供了酸性的环境。相较于酶催化的水解，那么酸水解就不受葡萄糖还有乙醇浓度的条件的抑制了。那么理论上，对于贴息糖苷的释放比来说，酶解会更有优势。但是实际上呢，葡萄酒发酵过程中，糖苷态贴息的酸水解才是主要的催化作用。那么酸水解的程度呢，和 pH 值、温度、反应时间以及糖苷配基的结构都有着关系。这个呢，也和葡萄酒在长时间的陈年后观察到的现象是非常类似的。那么，酸催化贴息类物质呢，还会造成贴息类物质的单分子重排。在葡萄汁儿当中呢，不同的 pH 值还有温度的这种环境下，经过分子重排产生的单贴种类还有组分的比例是不同的。那么，分子重排呢，更多是发生在 pH 值还有温度相对稳定的沉降期间。这样所产生的分子重排的产物也是相对来说比较稳定的，这就是为什么我们经常强调酒庄在储藏或者是陈酿葡萄酒时，无论是在橡木桶中陈酿还是瓶中陈酿，都要求恒温恒湿的这么一个条件环境的原因了。因为只有这样，才能够稳定葡萄酒陈酿期间的 pH 值，使葡萄酒不会有猝不及防的分子重排而发生意想不到的结果。那么葡萄酒在酿造过程中影响提取组分转化的因素都有哪些呢？我们来罗列一下。首先就是皮渣接触，由于酿酒果实当中的香气物质主要呢是位于果皮当中，而在果肉当中其实含量是非常少的。那么发酵过程中皮渣接触。我们也称它为浸渍。那么这个步骤就有利于果皮中的香气物质进出，从而呢增加葡萄酒中游离态贴息和部分结合态贴息的含量，并且呢接触时间越长，酒中贴息含量的增加就会越明显。葡萄酒中的贴息含量和浸渍的时间是成正比的。一般呢在14摄氏度以下，经过24小时的皮渣接触以后。葡萄牢中的贴息物质含量就会上升，那么橙花醇还有香叶醇的含量都会增加到原来的两倍。那么其他的贴息类物质的含量呢，也都在浸渍后有不同程度的增加。那么皮渣接触的温度也会影响贴息的含量。葡萄有生产过程当中呢，经常会用到的浸渍方式有热浸渍，一般都是在70度以上；冷浸渍呢是5到十五度，还有常温浸渍就是2 5五到三十度。相比热浸渍还有常温浸渍呢。冷浸渍的工艺更有利于果实中贴切的提取，还有葡萄酒香气品质的提升。这主要呢是由于低温浸渍啊，可以减少香气物质的挥发和散失，同时呢也可以抑制住酵母菌、醋酸菌等这些个微生物的活动，避免因此带来不良的风味第二个步骤呢就是外源糖苷酶的添加。我们在刚刚也说过，糖苷酶呢，它是可以水解成无味的糖苷肽贴息的，那么释放出贴息的化合物。但是在通常情况下，发酵过程中使用的酿酒酵母、还有酒球菌、还有这种植物乳杆菌啊，虽然呢都会有内源糖苷酶，但是它们的主要目的是完成乙醇发酵，还有苹果酸乳酸发酵的。因此呢，实际生产中使用的菌种自带的那种内源糖苷酶，对葡萄酒香气的改善作用是微乎其微的。因此呢，葡萄酒生产过程中需要通过直接添加外源糖苷酶来增香。那么如今呢，已经有一些比较成熟的商用。的糖苷酶制剂了。另外一个要素呢，就是 pH 值。pH 值和糖苷肽贴息的酸水解以及随后发生的分子重排反应都是有关系的。当 pH 值降低的时候呢，酸水解的效率就会提高，同时还会引发更多的分子重排，使得贴息类物质的种类还有含量比例都会发生改变。而且呢，在葡萄酒 pH 值范围之内，酸水解和分子重排会更多的偏向于产生里纳醇、还有橙花醇这些个对葡萄酒香气贡献有着比较重要作用的这类的贴息物质；而在更低的 pH 值情况下呢，酸水解的产物会更多的偏向于香气贡献比较小的萜息类物质的转化。因此呢，我们就可以认为，随着葡萄酒陈酿时间的延长，糖苷肽贴息发生酸水解，还有重排，会使得葡萄酒香气更加丰富。还有一个要素呢，就是温度，发酵和陈酿的温度对于葡萄酒糖苷肽贴息的酶解，还有酸解，都是有比较重要的影响的，从而呢，会间接的影响了贴息的释放，还有转化。那么不同的发酵温度之下呢，葡萄酒的香气特征也会有所不同。比如说，为了获得平衡的新鲜果香，白葡萄酒的发酵温度呢，通常呢都会低于红葡萄酒。浸渍时呢，也是都采用这种冷浸渍的方式。相比正常的陈酿条件，一些在比较高温的环境当中，葡萄酒就会加速老化。那白葡萄酒当中的花果香就会减弱，这是由于一些单萜在高温条件下会转变成其他种类的新物质。那么，关于葡萄酒陈酿过程中发生的萜类物质分子重排，虽然已经有了比较多的学术研究还有实验了，但是现有的研究中呢，关于陈酿时间的研究往往会比较短。在更长的陈酿时间当中呢，葡萄酒中的萜烯类物质是否会发生着更加丰富、更加多样的这种复杂的变化？具体的影响因素又会有哪些？更详细、更全面的反应机理等这些个因素呢，还有待进一步深入研究。本期节目就到这儿，咱们下期再见。